0: Livro Além do Aparente Um livro sobre constelações familiares Olinda Guedes Capítulo 1 As leis do amor e movimentos que curam Pertencimento, compensação, ordem, concordar, agradecer, pedir, reparar danos causados Fazemos tudo para pertencer Inclusive pertencemos infelizes, pobres ou doentes. Bert Hellinger organizou de maneira ímpar todo o conhecimento sistêmico e o tornou disponível para o caminho da cura, do bem-estar e do desenvolvimento humano. As técnicas das constelações pode ser compreendida por meio dos conhecimentos da biologia, Pesquisados por Maturana, Varela e Hubert Scheltr, Notáveis cientistas contemporâneos. É deste último o conceito do campo ciente. Ou seja, eu posso não saber, você pode não saber, mas nós sabemos. O nós é o campo. Um campo invisível. Sheldrake diz que a informação se encontra presente sempre no agora, não tem passado. Os indivíduos acessam essas informações com um único propósito, o da sobrevivência, para assegurar a permanência da vida. Hellinger percebeu que cada pessoa é comprometida com o destino do grupo. Todo indivíduo está, acima de tudo, muito mais a serviço do seu sistema do que a serviço do seu próprio querer. Ele contesta que nós temos uma pequena liberdade diante do destino, pequeníssima liberdade que consiste apenas em concordar ou discordar. É importante compreender aqui o significado de concordar, aceitar o dado como verdadeiro, real, existente. Não significa atribuir ao mesmo um juízo de valor, de certo ou errado. A negação do destino nos coloca em conflito, falta de harmonia com ele, o que viabiliza o caminho da cura, da conciliação e da felicidade. Só quem concorda com o seu destino pode se reconciliar. Por meio deste movimento, é possível tornar do destino apenas aquilo que fortalece, e assim curar, transformar, o que enfraquece. Quem discorda, permanece pequeno e infeliz. Heidegger também percebeu, quando atuamos em sintonia com o sistema ao qual permanecemos, nossa consciência fica tranquila, por isso... Muitas vezes fazemos algo que perante os outros parece total mal, totalmente mal, totalmente errado. Entretanto, isso foi feito de consciência tranquila, porque quando agimos igual, tendo as mesmas atitudes, vivenciando os mesmos valores, nós nos sentimos pertencentes e seguros desse modo pertencimento é o primeiro princípio sistêmico observado dentro de um conjunto que Hellinger nominou de leis do amor outros chamam de leis da vida ou princípios da vida princípios sistêmicos ou simplesmente princípios fazemos tudo para pertencer inclusive pertencemos infelizes, pobres ou doentes. Não nos curamos, não prosperamos e não nos tornamos felizes para dizer aos nossos antepassados a nossa família de origem e família atual. Eu sou um de vocês. Eu sou real. Compõe nossa família de origem Todos os que vieram antes de nós, todos que conduziram a vida, geralmente após geração até chegar ao agora. Por família atual compreendemos o cônjuge, os filhos, netos, bisnetos, os pais e os seus descendentes. Observamos o quanto essa fome de pertencimento é real. Por exemplo, Quando uma pessoa diz, eu já fiz de tudo, mas não consigo me livrar dessa enxaqueca, ou desta falta de dinheiro, ou desta falta de amor. No nível aparente do aparente, o indivíduo quer ser mesmo feliz, próspero e saudável. Contudo, além do aparente, não podemos tomar nada que nos faça sentirmos melhores do que os outros, porque sentir-se melhor é o mesmo que ser diferente. O que é diferente não pertence. A alma faz de tudo para pertencer, a qualquer preço, porque somente pertencendo é que se experimenta segurança e assim tem-se a percepção de que poderá manter-se vivo. Mesmo se destruindo, mesmo sofrendo O preço pode ser uma depressão profunda Ou uma doença gravíssima Ou uma falta de dinheiro inexplicável Atua sobre nós também o princípio da compensação Ou princípio do equilíbrio Que é a segunda lei do amor Sempre a alma deseja retribuir o que recebeu O desejo de retribuir o que recebeu é uma constante da nossa alma. Portanto, sentir-se endividado ou sentir-se credor são movimentos naturais da nossa alma. É o que nos mantém vinculados ao sistema. É o que faz com que a vida seja passada adiante. Os pais são credores e os filhos devedores. Os filhos repassam suas dívidas para com os pais, passando a vida adiante. Os filhos só conseguem agradecer aos pais quando fazem algo extraordinário com suas vidas, sem desejar nenhuma recompensa. A maneira mais grandiosa para fazer isso é passar a vida adiante. Quem tem filhos honra seus pais e pode finalmente tomar a vida em toda sua plenitude. Quando essa oportunidade não é concedida, eles também podem ser honrados quando quando os filhos escolhem fazer algo extraordinário para o mundo, sem esperar recompensa. Algo que se aproxime do amor gratuito dos pais. Dessa condição infinita e imensurável de passar a vida adiante é a prática do amor incondicional. Mas quem diz, eu não quero ter filhos, só pode tomar a vida um pouco menos, esse é o preço. Ao decidir por isso, uma pessoa deixa de ter créditos perante a vida, pois quem não toma integralmente o amor dos pais, não pode tomar integralmente as outras bênçãos da vida. Se um dia os pais tivessem dito da mesma tido a mesma atitude, a vida não chegaria até este filho. Eles se submeteram a tudo, colocaram em risco suas vidas, a segurança, suas carreiras profissionais para nos entregar à vida. Enfrentaram o mistério, o desconhecido. Lidaram com seus medos e apreensões. Suportaram a culpa de oferecer um mundo ainda com tanto a ser feito. Suportaram a culpa de ver os filhos lidarem com a vida exatamente como ela é. Como agradecer a tudo isso? Somente dizendo, sim, eu também. Sim, eu Eu também concordo e passo a vida adiante. O amor dos meus pais é de graça. Quando recebemos algo bom, retribuímos com um pouco mais e quando causamos um dano, devemos proceder à reparação, a fim de que o equilíbrio se restabeleça. Para pertencer vivo, o sistema precisa estar organizado, Organização tem a ver com a ordem, com a hierarquia, ou seja, cada um deve ocupar o seu lugar. Ordem, está esta é a terceira lei do amor. Quando alguém, por algum motivo, não puder ocupar o seu lugar, outro alguém fará isso. Para entender, uma mulher morre jovem, deixando órfã uma pequena criança. Posteriormente, uma bisneta dessa mulher que morrera jovem, poderá ser deste, desde muito pequena, muito cedo, querer cuidar e zelar da sua mãe, que pessoalmente não passou pela orfandade. Pois bem, Essa bisneta hoje assume o lugar da sua bisavó que não pôde experimentar a maternidade e e projeta em sua mãe a imagem da avó que vivenciou a experiência da criança que não pôde usufruir dos cuidados maternos. No aparente essa história nem é comentada Tão distante está esquecida. E essa bisneta, hoje adolescente, jovem, adulta, não importa, experimenta essa sensação inexplicável de modo de separação, sendo vista pelas pessoas como alguém carente, dependente, apegada, e, pelo que ela aparenta, lhe é aplicado um rótulo. Rótulos geralmente revelam o quanto tantas pessoas estão solitárias e incompreendidas perante aquelas que serão beneficiadas diante di, diretamente porque alguém está fazendo as tarefas mais difíceis. Chamamos de tarefa tudo aquilo que deveria ser vivenciado para que o pertencimento, a compensação e a ordem fossem Não fossem princípios violados Entretanto, devido a fatos, acontecimentos Essas tarefas não puderam ser completas Por exemplo, o amor e o cuidado entre pai e filho O respeito e a ética entre os sócios de uma empresa A solidariedade entre irmãos a compaixão com aqueles que sofrem, a gratidão para com aqueles que muito fizeram e etc. No aparente, a violência dos pais para com o um filho fica no passado, mas no além do aparente, este desamor permanece e pode se mostrar no agora por meio de uma ansiedade profunda, em um dos integrantes desse sistema. Sabemos que uma das dinâmicas que sustenta a ansiedade é papai, sem você. Eu tenho que ir mais rápido, eu tenho que ir rápido demais para o futuro. Sozinho eu não, eu tenho medo do amanhã. Tarefas desafiantes são cumpridas, independente da vontade do indivíduo, para a finalidade de tornar algo completo dentro do destino, assegurando assim a perpetuação da vida. Portanto, para que possamos assumir o nosso lugar no sistema ao qual pertencemos, Todos aqueles que vieram antes de nós precisam ter o seu bom lugar. Todos, todos. Faz parte também da ordem o sistema maior do qual pertencemos. A sociedade humana é formada pela união homem e mulher. E quais somente estão em harmonia e reconciliados quando reconhecerem, reconhecem Mutualmente, o lugar que cada um e assumem, respectivamente, as suas funções. Sobre servir e ser servido. Na tradição judaico-cristã, o maior serve o menor. E aqui o sentido de servir é exatamente o que Jesus Cristo fez na última ceia. Conforme relato em João capítulo 13, versículo de 4 a 14. Assim o homem serve e a mulher é servida. O homem vem em primeiro lugar, depois a mulher, depois os filhos. Portanto, quando a mãe está amparada pelo seu marido, pelo pai, então ela pode amparar e cuidar dos filhos. Porém, um homem só pode assumir o seu lugar, andar, zelar e prover se ele estiver reconciliado com a sua mãe. E uma mulher só poderá aceitar ser cuidada, protegida e amada se ela estiver reconciliada com o seu pai. Isso é a ordem. Faz parte também dessa ordem que os pais não sejam amigos dos filhos, ou seja, que preservem sua intimidade, medos, preocupações e segredos. Quando os filhos se tornam confidentes dos pais, estes se enfraquecem. E quando os filhos querem consertar os pais, aqueles também se enfraquecem. A hierarquia mostra que os pais são grandes e que os filhos são pequenos. Os pais são pais, filhos são filhos. Só assim o sistema se fortalece e entra em equilíbrio. Capítulo 2 do livro Além do Aparente, Olinda Guedes Lealdades ou o amor que nunca se cansa. Herlinger trouxe à luz uma percepção fundamental para a cura. Ele observou que quando existe um sofrimento, quando existe um desequilíbrio, é apenas a voz do sistema pedindo inclusão, compreensão ou ordem. Todos os desequilíbrios, todos os sintomas, todas as dores que são inexplicáveis, persistentes e repetitivas têm a função de manter o pertencimento olhem para uma violação olham para a violação com o sistema não sou eu e não é você é o nós o grande nós influindo por meio do indivíduo normalmente pensamos como eu e desejamos A partir do ego, do intelecto e da razão. Combater aquele sintoma. Resolver a situação ou buscar o equilíbrio. O intelecto, a mente, a razão servem apenas para resolver situações corriqueiras, tarefas cotidianas. O que é do sistema permanece e a pessoa chega à conclusão. Sou assim mesmo. Para mim não adianta. As coisas não vão dar certo. E novamente, a partir do ego, ela diz Mas eu vou tentar de novo, quero ver Eu não desisto E assim segue, e os amarinhamentos permanecem Pode até ganhar dinheiro, porém, não se sente próspero Pode até não ter doença, mas mesmo assim não é Se sentir saudável Pode até não ter depressão, mas não sente a benção da vida. Durante todo o tempo permanecemos vinculados ao sistema, ou nos vinculamos para a felicidade ou pela dor, que também é amor. Para um sistema só existe um tempo, o agora, nem passado nem futuro. Somos nossos pais, avós, bisavós, trisavós e todas as gerações antes. Todos eles estão em mim e eu estarei em todos os meus descendentes. A dor de um indivíduo reflete a dor de todos e a cura de um indivíduo contribuirá para a cura de todos. Muitas vezes... Experimentamos sensações inexplicáveis de angústia ou de temor ou de irritação, sensações que não correspondem à nossa vida atual. Porém, ela está ali, sendo quase possível segurar, fotografar, medir, pensar, pesar, tão real que se apresenta. E quando perguntamos, a quem isso pertence? Talvez imediatamente surja a imagem de um homem ou de uma mulher dentro de nós, ou até mesmo de um povo. Às vezes a angústia é o choro da mãe que não pôde plantear a perda de um filho. A dor do, no coração do pai que teve que ir para a batalha. Mas, outras vezes, pode ser também a dor da criança que nunca foi incluída. Quando nos abrimos para a compreensão, os vínculos interrompidos de amor são refeitos e, finalmente, esses sentimentos inexplicáveis inexplicáveis, cedem lugar para uma sensação de presença e de paz. Indescritíveis, porque mesmo que no aparente do aparente tudo esteja um rebuliço, Além do aparente, internamente, a sensação é de totalidade, de empoderamento, de amor, de capacidade, de confiança, de entrega. E se fecharmos nossos olhos e olharmos para nossa família de origem e para a nossa atual, eles estarão sorrindo para nós. Entretanto, como tudo é movimento... Talvez imediatamente percebamos que, no rosto de algum dos integrantes, em algum rosto dos nossos, surja um pedido, uma dor, uma necessidade. E como estamos abertos, fazemos isso imediatamente. Olá, você é um de nós. Você também pertence. Eu sinto muito. E agora podemos dizer sim para a vida Sim, para para nós servirmos. Quando no sistema algo ou alguém foi excluído, quer que seja por ter cometido um erro ou simplesmente porque foi abortado, não importa o modo, ou assassinado, esquecido, isso permanece no sistema, pedindo inclusão. Esperando o seu bom lugar, quando uma injustiça acontece e não ocorre uma reparação, isso também permanece. Quando alguém não tem um bom lugar, quando a ordem é violada, isso também gera emaranhamentos. O que gera emaranhamentos é sempre a violação desses princípios sistêmicos, A exclusão, a injustiça, o desrespeito, a desonra. Portanto, emaranhamentos são consequências da violação dos princípios de pertencimento, compensação e ordem. Sobre aqueles que foram impedidos de entrar, por exemplo, aconteceu um aborto na família, Os pais colocaram isso no esquecimento e realmente, quando pensam nos seus filhos, contam somente os vivos e dizem, nós temos três filhos. Porém, eles vieram, mas quatro filhos abortados. Quando filhos eles têm? Eles têm três ou têm sete? Geralmente, um desses filhos se torna hiperativo. Crianças hiperativas estão sempre procurando por algo importantíssimo. Quando algo vital precisa ser encontrado, reconhecido e ter ou encontrar o seu lugar, temos muita pressa. Temos toda a pressa do mundo e nada mais importa tanto do que encontrar o que se estar à procura. Lembra-se de quando você esqueceu onde colocou a chave do carro ou não sabe onde foi parar aquele documento importante? Você conseguia se concentrar em uma outra coisa? Conseguia ficar sentado, parado, esperando? Além do aparente, a criança, por meio da velocidade, dos movimentos rápidos, está procurando seu irmão. Na maioria das vezes, ou os irmãos... De algum antepassado. Deste ponto de vista, não existe pessoa desatenta, existem apenas a atenção sendo dedicada ao que é essencial para que o seu sistema se equilibre. Não existem crianças distraídas, existem crianças ocupadíssimas trabalhando para os seus pais. Antes do sucesso, o amor aos pais. Compreensão, destortina, horizontes da cura. Quando vivemos conscientes e temos a compreensão todos destes princípios, podemos nos deixar conduzir, curar os emaranhamentos, prevenir os outros emaranhamentos aconteçam e assegurar um futuro de felicidade a saúde e a prosperidade para todos. Só assim podemos amar. E quando o amor não flui por meio da alegria, ele assegura sua existência por meio da dor, da angústia, tristeza, autodestruição. Somos, em primeiro lugar, a consciência coletiva. Sim, todos somos, todos nós somos. Em primeiro lugar, essa consciência que chamamos de arcaica, que podemos traduzir por meu amor por todos é sempre maior que meu amor por mim, porque sem vocês a vida não chegaria até mim. Por isso perten- permanecemos pobres, doentes e infelizes, por meio dos nossos limites. Pertenceremos legais, leais e iguais, pertencentes. É possível curar quando e se for dito eu não serei melhor que você se me tornar feliz, próspero e saudável porque, querido vovô, querida vovó, queridos pais, aqui em mim, finalmente, nós podemos vejam como é bom ser feliz, próspero e saudável como é bom que agora nós podemos finalmente experimentar a alegria do viver uma mulher poderá resolver suas questões afetivas e se dizer, vivenciar querida bisavó podemos ter alegria sim alegria de amar os homens podemos finalmente experimentar a vida boa e feliz que sempre desejou. Capítulo 3 do livro Além do Aparente, Olinda Guedes Quem pertence? Todos pertencem, os bons e os maus, todos. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e o dirás o teu, ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vós tornais filhos de vosso Pai que estás no céu. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45 O nosso sistema familiar é simplesmente o nosso sistema. É composto pela família atual, pela família de origem e pela pátria atual pela pátria de nossos antepassados e por todos aqueles que sem eles a vida não teria sido possível. Por exemplo, um doador, um sócio de uma empresa da família que carregou essa empresa quando o outro estava doente, todos fazem parte do sistema. Também fazem parte do sistema aqueles que atuam como obstáculo à vida, como os assassinos. Às vezes também fazem parte os animais da família. Um cachorro que salvou uma criança da morte. Então, nosso sistema é composto por todos os e por tudo que Que fez com que a nossa vida chegasse até aqui. Todos pertencem. Os bons e os maus. Todos. O pertencimento é experimentado profundamente nos emarinhamentos. Não depende da nossa vontade. Ele é uma força que atua em nós. Uma criança pode, por exemplo, ficar profundamente irritada porque seu pai não é mais respeitado. Mas é considerado mal e errado. E nesse sentido, o bando quer banilo. lo A sociedade julga e abandona. As crianças sempre se colocam ao lugar dos excluídos aqueles que não foram honrados dos injustiçados, e assim colocam seus pequenos ombros sob o fardo que eles estão a carregar. Porque a criança não exerce julgamento, seu coração é totalmente livre para amar todos e as primeiras pessoas a quem devotam esse amor são seus pais. Toda criança ama os seus pais. Toda criança ama os seus pais, entretanto, é cada vez mais comum ouvir os pais dizerem não sei por que essa criança não gosta de mim. A criança talvez carregue a memória de injustiça, de de exclusão, de desrespeito cometido contra um ex-cônjuge mesmo que ninguém conte para ela, isso acontece com muita frequência. Não é a criança não, não é que a criança não gosta dos pais. Além do aparente, ela está conectada e profundamente identificada com aquele ex-cônjuge que é rejeitado, desqualificado, excluído. A alma dessa criança está lá, junto dele amando incluindo, fazendo por ele o que o sistema necessita para permanecer vivo. Lembre-se, um sistema jamais deixará que uma parte sua seja excluída. A vida do sistema é a exclusão de todas as suas partes. É a inclusão de todas as suas partes. Então, A partir de quando os pais se respeitam sem julgamento, concordando com seus destinos, com aqueles que foram excluídos, dando àquele que é mau, errado ou leviano um bom lugar em seu coração, esta criança não mais precisará estar ocupada a ficar junto desse indivíduo, estará livre para a reciprocidade do amor entre ela e os seus pais, pai e mãe. O movimento do amor é acima de tudo e sempre em direção a assegurar a permanência da vida. Já sabemos que os três princípios sistêmicos asseguram isso: pertencimento, a compensação e a ordem. É natural para o espírito buscar a inclusão, equilíbrio entre dar e o receber, e o respeito ao lugar de cada um. A violação de quaisquer das leis do amor exige reparação dos danos causados, para que a harmonia retorne ao sistema. Temos aí a oportunidade para a prática das virtudes do coração, gratidão, generosidade, benevolência, compaixão e honra. Desse modo... A lei do pertencimento é atendida por meio da inclusão. O que exige de nosso coração a prática da generosidade e da benevolência? Se o princípio da compensação foi violado, o restabelecimento do equilíbrio se dará mediante o exercício da compaixão. O terceiro princípio da ordem convida a honrar e respeitar o próprio lugar e o lugar do outro. Inclui também disciplina, perseverança, método, bem como se deixa conduzir por algo já estabelecido. Orienta sobre o que é ser pai, mãe, filho, como se comporta, quem é servido e sobre quem serve. Os princípios da ordem nos deixam livre para sermos criativos, dentro da segurança de que já é estabelecido. Estabelece parâmetros e limites. Por exemplo, eu sou pai, mãe, isso já está pronto. Então, fico livre para agir do jeito que quiser, desde que eu permaneça grande e sirva aos filhos. Poderíamos chamar a esse princípio de princípio da liberdade. Capítulo 4 No livro Além do Aparente, Olinda Guedes Movimentos que curam Benevolência, retidão, compaixão Benevolência, que expressa a qualidade de alguém que é benevolente Ou seja, demonstra afeto e estima em relação a alguém Retidão, característica, condição ou qualidade de que é reto Conformação demonstrada por um senso de integridade de justiça de quem possui um caráter íntegro e se comporta a favor da razão, da lei, do dever, retidão de proceder, característica daquele que segue os preceitos da lei, da legalidade. Compaixão, sentimento de pesar que nos causa os males alheios, bem como uma vontade de ajudar o próximo, sentimento de simpatia, ou de piedade para o sofrimento alheio, associada à vontade ou desejo de auxiliar de alguma forma, doar dinheiro para campanhas humanitárias é uma atitude que envolve muita compaixão. Dicionários são excelentes fontes de consulta, não apenas para se procurar o significado dos termos desconhecidos mas também para aprofundar o conhecimento das palavras que costumamos usar ou ouvir com frequência, sem refletir no seu significado. É enriquecedor esse exercício. Amor é um movimento, o fluxo da energia entre os elementos conectados no sistema. Tal conexão é experimentada por nós pela primeira vez, No primeiro local onde nos tornamos presentes, presença no sistema. Que local é esse? É a nossa mãe. Fomos colocados lá por um sentimento entre o pai e a nossa mãe. Nossa força da vida. Que é maior que qualquer ser humano. Talvez, o ponto de vista aparente, alguém possa dizer não... Não foi um ato de amor de meus pais que me gerou. Na verdade, foi um acidente. Eles nem queriam que o seu ato sexual resultasse em um filho. Isso é o aparente. Representa apenas fatos visíveis. Contingências e circunstâncias mediante as quais, a princípio, o gerador da vida foi adicionado. O princípio que gera a vida é o amor, o movimento que se aproxima e une em duas células prontas, plenas de todos os recursos reparados pela inteligência divina, que se fundem para gerar um ser humano completo. A violação das leis do amor interrompe seu movimento. O que cura o movimento interrompido do amor É o mundo bom e belo. É essa fome natural de todos nós esquecida, às vezes corrompida, outras tantas. Esquecemos-nos dela. Então, de algum modo, ela será lembrada por meio dos excessos de comer, beber, trabalhar, falar, comprar, querer, etc. O mundo bom e belo só pode ser tomado... Por meio de um olhar da mãe A criança procura o olhar da mãe A voz da mãe O coração da mãe O acalanto da mãe E ela procura na mãe Também o pai No olhar A permissão para tor- tomar As bênçãos da vida Como bem disse Ruben Alves Van Gogh tem uma delicada tela que representa essa cena o pai jardineiro interrompeu seu trabalho está ajoelhado no chão com os braços estendidos para a criança que chega conduzida pela mãe o rosto do pai não pode ser visto mas é certo que ele está sorrindo o rosto olhar do pai está dizendo para o filhinho eu quero que você ande é o desejo de que a criança ande, desejo que assume forma sensível no rosto da mãe ou do pai, que incita a criança à aprendizagem dessa coisa que não pode ser ensinada, nem por exemplo e nem por palavras. O movimento que cura o vínculo interrompido do amor é sempre na direção da benevolência e da compaixão. Quatro movimentos atitude, sustentam esses processos. Eu sou grato. O primeiro movimento é o movimento da gratidão. O ato de agradecer, pois somente quem agradece pode tomar a grandeza da vida e usufruir a bênção de que lhe foi ofertado. A ausência da gratidão consiste no não reconhecimento daquilo que se recebeu e, consequentemente, o sentimento é de quem há uma falta, um débito, uma carência, o que leva ao movimento de queixa e murmuração. A postura da ingratidão perante a vida faz perecer no deserto. Quem conhece a trajetória do povo hebreu mediante o relato bíblico, especialmente nos livros de Êxodo e Números, sabe a consequência das repetidas queixas do povo contra Deus, que realizando grandes milagres, os guia para a terra da abundância. Toda a geração que saiu do Egito, menos dois homens, Josué e Caleb, Não chegou à terra prometida. Morreu no deserto. Os que encontraram em Canaã foram os gerados durante a peregrinação que durou 40 anos e que podia ser feita em algumas semanas, segundo afirmam estudiosos da geografia bíblica. Aquele que exige interrompe o movimento em direção ao amor, em direção à vida. Quem exige já perdeu. É a gratidão e não a exigência que abre as portas da abundância. O fruto de um coração grato é a generosidade. Ao passo que um coração exige se torna ganancioso e avarento. Este, ainda possuindo muito, perece agarrado a um saco de dinheiro. Eu preciso e por isso peço. O segundo movimento é o de reconhecer aquilo que se precisa. O movimento de pedir, pedir ao outro que tenha liberdade de conceder ou não. Pedir é uma atitude, acima de tudo, de humildade, que leva a reconhecer o valor do outro e o valor. que se precisa um pedido não exige para ser atendido mas para que um importante aspecto do sistema seja reconhecido a interdependência fundamental para que seja atendida a lei do pertencimento quando peço ao outro algo que não posso obter por mim mesmo reconheço que necessito do outro o estágio de pleno perma- pertencimento ao sistema, tanto meu quanto do outro, se verifica quando estou aberto, tanto para dar quanto para receber. Este é um exercício necessário de humanidade, porque só com uma humildade, este é um exercício necessário de humildade, porque... Só com a humildade se dá o pertencimento. Se reconhece que o outro não é maior nem menor. Ele apenas pode me ajudar e apoiar. Ele apenas é diferente, é o outro. Na visão sistêmica, ser diferente não é ser desigual. Ou seja, cada um é visto na sua singularidade. E por isso não há maiores ou menores desigualdades. Todos somos iguais, porque somos diferentes, singulares. Logo, ser humilde num ponto de vista sistêmico nada mais é do que estar exatamente no seu lugar, no mesmo nível em que os outros se encontram. Não acima dele, como ser superior, nem abaixo, como inferior. Mas não é suficiente saber que cada um está em seu lugar, é apenas necessário saber, que cada um está em seu lugar, em conexão com o outro, em interconexão com todo o sistema. Eu digo sim. O terceiro movimento é o movimento do concordar, e concordar significa dizer sim. Concordar atende ao princípio da ordem, para o que está posto, para o que é evitar pensamentos, julgamentos com relação a situações, fatos, acontecimentos, sobre os quais não é possível nenhuma intervenção pessoal para mudança. Concordar fortalece e poupa a energia, para ser dedicada ao que é essencial. Concordar é um movimento de profunda paz e de reverência pela vida. Concordar sustenta os estados de paz, serenidade, assertividade e sucesso. Só tem sucesso quem concorda. Quem concorda age, produz... Quem concorda neste contexto permanece infantilizado. Quem discorda neste contexto permanece infantilizado. Muitas vezes, o protestar, o criticar, apenas esconde uma conduta passiva, esperando que os outros façam. Byron Kate, uma autora americana, diz ame a realidade e a sua vida se transformará talvez possamos compreender estes conceitos lembrando a não reatividade a assertividade o não ficar remoendo pensamentos, sentimentos conversas que não fortalecem a ninguém apenas trazem um sentimento temporário de ter razão por ser vítima perpetrador ou salvador Concordar dentro da abordagem sistêmica não significa achar certo ou achar errado, pois isso é julgamento. Dentro de um sistema, um fato não precisa da nossa opinião pessoal individual para ser o que é. O fato simplesmente é. Julgamentos sempre remetem ao que poderia ter sido e que não foi o que impede os movimentos que podem ser realizados em direção à cura e apenas contribui para manter os emaranhamentos e até mesmo intensificá-los. Evidentemente que na vida há contextos onde é necessário e de bom senso utilizar a noção do certo e errado, porém, não quando se está à busca da cura profunda para situações que se apresentam com nossas raízes além do aparente. Aqui a sabedoria do discernimento sempre é valiosa. É comum ouvir a frase pare de falar e faça alguma coisa. Esta é fala comum de pessoas comuns revela um saber inerente sobre o grande potencial que temos para criar um mundo melhor. Este desejo natural de muitas pessoas é apenas a conexão, a consciência do profundo movimento do espírito em sua essência. Toda fala precisa ser seguida de espaços de silêncio. Silêncio para sentir não apenas o que foi dito, mas o que não foi dito. O que ficou para além das palavras proferidas. Sinto muito. O quarto e último movimento é o de reparar os danos causados. É o movimento de lamentar, de modificar, de arrepender-se, de pedir e também de dar uma nova chance assim. 70 x 7 É o movimento que dá acesso ao perdão. Perceba como como se fosse uma porta, uma chave para abri-la. É uma atitude de arrependimento, que significa disposição sincera em mudar da direção. E pela interdependência na qual se assenta a princípio de dar e receber. A atitude do coração deste movimento do perdão é Eu sinto muito, e eu concordo, que o perdão que seja para mim e para você e para todos os envolvidos. O movimento do profundo relacionamento com Deus, onde deixamos com Ele o incompreensível, o irreparável, o irrecuperável. Só perdoa quem é maior, e só Deus é o maior porque apenas ele tem toda a condição de assumir a magnitude de uma dívida humanamente impossível de ser paga. Assim, o perdão destina-se aos danos causados que não podem ser reparados pela condição humana. Portanto, o perdão é revelado às situações restritas de existência. As mortes, Os suicídios, homicídios, crimes de guerras Pouquíssimas situações Todas as outras situações precisam ainda Este movimento de perdão Ter uma dedicação suficiente para reparar os danos causados Na tradição cristã Temos na oração modelo ensinada por Jesus O trecho que trata do perdão Perdoa as nossas dívidas Assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Encontramos aqui o perdão de Deus, cuja concessão já condicionada à disposição humana de também perdoar. É incompreensível, ou irreparável, ou irrecuperável. O humanamente impossível ficar para Deus. É o possível ficar e o possível ficar para o humano. A desculpa não pode ser de graça. Ela precisa ser conquistada por meio das atitudes. Ela pode ser concedida por meio da compreensão do todo do não-julgamento e do entendimento da corresponsabilidade. Se alguém errou, onde eu colaborei ou deixei de colaborar para que isso ocorresse? O que eu fiz ou deixei de fazer para que isso não ocorresse? O lamentar é, acima de tudo, o movimento consciente de ampliação da consciência Ninguém acerta ou erra sozinho. Conceder e conquistar uma compreensão, uma oportunidade, uma reparação pelos danos causados é sempre uma oportunidade e sinal de evolução de nosso nível de consciência. Sobre a justiça e a aplicação das penalidades Em uma sociedade realmente evoluída, Alguém que cometeu um crime, talvez fosse condenado a cultivar hortaliças, reformar escolas, aprenderia a cantar ou tocar, faria coisas para doentes e idosos por muitos e muitos anos. Talvez vivesse como um monge e aprenderia a meditar e respirar por volta de, por, é, para poder voltar à vida, servindo à vida. É isso que fala o quarto movimento. Em tudo o que for possível, deve haver reparação, restituição, quer de maneira direta ou indireta. Vide a história de Ezequiel, relatada em Lucas capítulo 19, versículo de 2 a 10, tomar como responsabilidade a consequência das suas ações e que todo dano causado por ser reparado, se não por nós, por Deus. Assim, tudo pode ser reparado por nós e por Deus.